2: Då är det sannoliken ett varmt och innerligt nöje att hälsa alla lyssnare varmt välkommen tillbaka till podcasten Calcha Jag heter Marcus Birro och är programledare för den här podcasten och är en av de så kallat ansvariga för hela plattformen Calcha Som förutom den här podcasten också är, som ni kanske vet, en Facebookgrupp med samma namn som jag tycker att ni ska, om ni inte har gjort det- ta del av, gå in och bli medlem- botanisera runt där bland hängivna supporter och fans- Eh, vi är väl lite drygt 1500 medlemmar vid det här laget Vi är även ett Twitterkonto som jobbar på Febrilt eh, på alla sätt och vis Och skickar ut de mest sköna grejer, information, bilder, eh, låda, korten, byråfrågar eh, Vi har just nu en serie som rullar, det är Patrik som sköter den eh, Som handlar om fantastiska tröjor i Serie A genom historien Eh, sådana klassiska nördgrejer. När det gäller alltså, merchandise är ju ett avsnitt som vi på något sätt borde botanisera oss fullständigt ner i. Bara gräva, gräva, gräva där vi står va. För att prata om det här med fotbollströjor. Det är ju ett otroligt underbart ämne att kunna snacka väldigt länge kring. Vi vill också nämna det att vi är under... Eh eftermiddagen i onsdags denna vecka hade jag ett möte med de som gör kaltchamor, det är förutom jag och Patrik, även Anton Avernäs som sköter tekniken och det är då pojkarna på oddsbaren.com som inte är pojkar längre utan män faktiskt det är jag som börjar bli gammal och vi hade ett möte om hur vi ska utveckla podden hur vi ska utveckla plattformen och hur vi ska försöka bringa lite ordning kanske i Facebook-sidan. När vi drog igång där så gick ju allting väldigt snabbt, det blir väldigt många medlemmar på kort tid, det kan bli lite plottrigt och lite svårnavigerat på Facebook-sidan ibland, men vi är på det, vi jobbar med det och vi försöker att hitta någon form av disposition för hur vi på bästa sätt ska kunna presentera Sveriges varmaste, bästa och skönaste, coolaste plattform för den italienska fotbollen och Serie A som ni kanske vet då så görs även den här podkoden ihop med Hotell och Hotella rådmannen. De andra har jag nämnt, jag kommer att nämna dem på slutet igen och vi tackar för att de är med och gör det här möjligt. Det är ju landslagsuppehåll, det vet ni säkert om. Jag vet att det finns många som är totalt ointresserade av landslaget och som är verkligen... Och det gäller även när det gäller folk som följer den svenska ligan, den sklade allsvenskan va? Som inte alls överhuvudtaget bryr sig ett enda dugg om vad som händer när det gäller landslaget. Jag bryr mig väldigt mycket om vad som händer med det italienska landslaget, särskilt... Det är där jag har mitt... Jag har ju naturligtvis mitt hjärta i Roma också. Men det, när det gäller italienska landslaget så är den... Jag kommer ihåg Gennaro Gattuso sa en del sköna saker på fyllan efter VM-finalen 06 den 9 juli där. Men en bra sak han sa var ju att han redan då hade under en månad i Tyskland insett att det här VM-guldet nog betyder kanske extra mycket för alla de miljoner italienare och deras eh, avkommor eller vi ska säga. Som bor utomland, som inte bor i Italien Och jag tror att det är så, Italien är som ni vet ett splittrat land Det är ett land med starka regioner Det är ett land med ganska skarp konflikt inom landet Mellan nord och syd, pendla lite grann just nu Är det väl på någon sorts medelnivå Det har varit bättre men det har också varit sämre När det gäller relationen inom landet Vilket gör att landet som sådant har svårt att enas Man känner helt enkelt inte samhörighet, tillhörighet Till ett landslag på samma sätt som man kanske gör i Sverige Det är stor skillnad på det faktiskt Italien påminner ju mer om det forna i närmast Inte riktigt så illa såklart Men det är mer åt det hållet Eller framförallt kanske Spanien Förr, innan Spanien fick ordning på grejerna och det fick man ju faktiskt under EM 08 mot just Italien som då fram till dess hade slagit ut dem i alla viktiga matcher de hade mötts men så vann Spanien EM eh, åttondel eller kvartsfinal eller vad det var där på straffar och eh, blev sen eh, eh, världsherravälde på spanskt eh, maner under lång tid framöver man vann ju EM 08 va? Spanien VM 10 och sen även EM igen då i final mot Italien 2012 men Italien om man ska jämföra Italien och Spanien så är det ju ganska likt Det var ju under lång tid som de här fantastiska För det är inte nu bara som Spanien har fått, tag, fått, fått fast Eller de sista 10-12 åren som Spanien har haft bra fotbollsspelare Utan det hade man ju även på framförallt 80-talen och även 90-talen och sådär Men det som man kan säga om den grejen är ju att Spanien egentligen inte blev ett riktigt bra landslag Förrän man fick ordning och reda på de här intrigerna som har varit mellan lagen Uh, och uh, lite grann så är det för Italien, det italienska landslaget också så av den anledningen så, uh, så är det ju så att landslaget betyder nästan i viss mån mer för uh, italienare i förskingringen så att säga alltså italienska ettlingar som kommit och deras barn och sådana som gör bland annat uh, vars kom till Sverige på 60-talet för att dra den historien lite kort så kom man till SKF i Göteborg i för att jobba Eh, blev uppragad på landsbygden där han borde eh, Hade även varit en sväng i Turin Och jobbat för Fiat Och bland annat varit med och kastat mål och i cocktails Mot eh, polis som fan för Juventus på bortamatcher Det rekommenderas inte överhuvudtaget Jag får ta det med pappa vid något tillfälle Men så var det och han kom till Sverige Stannade kvar, träffade min mamma på Rondo Och blev kvar och av blev även jag född I början av 70-talet, nämligen 72 va? Och är nu då italiensk medborgare Varande sådan Och är eh, eh, otroligt jag märker ju det på släktingar i Italien och så också. Ni vet ju om det här säkert, många av er, men det dröjer ju ungefär ända in i kvarts semifinal innan folk i Italien bryr sig. Det finns inte alls i närheten Och samma supporter eh, följer när det gäller den italienska, den italienska landslagsopålen som Sverige har till exempel. Och jag har sagt och nämnt och skrivit om det förut, men det är värt att nämna igen. Jag hade en italiensk vän som var på Sverige, Paraguay VM-06, eh, och blev... Och han är, vi har kontakt fortfarande Han är fortfarande hänförd över det när vi tar upp och pratar om det ibland Att det fanns så otroligt många svenskar Han trodde inte ens det bodde så många svenskar Hela arenan var ju full av svenskar som hade fram till Sverige det var 1-0... Uh... Eh, Jungberg tror jag var mot Paraguay där i någon match. Eh, så att de, de svenska fotbollsfansen följer ju landslaget på ett betydligt mer noggrant och dedikerat sätt än vad italienska fotbollsfans gör. Och det här är ju någonting som är otroligt viktigt att man får ordning på. Jag nämnde det i något avsnitt men jag vill gärna nämna det igen i den här Italiens specialen som vi har då med tanke på att det det som Cesare Prandelli en av de mest eh, värdiga, eleganta och bästa fotbollstänkarna och tränarna och medmänniskorna som fotbollsvärlden skådat. Han var förbundskatt för Italien bland annat över finalen 2012 som jag nämnde i EM där. Eh, där man gjorde en del underbara matcher i Italien mot England. Vann på straffar mot England efter den där Pirlo-straffen. Han bara chippa över den hela hartgubben där. Den var episk den jävla straffen. Sen slog man även Tyskland där Mario Balotelli just stängde in två mål. Varav det ena är helt galet när han sen river av jag att och bara ställer sig som den här superhjälten. Ni har säkert sett bilderna. Men denne Prandelli nämnde en sak senare då när två år efteråt det 2014 åkte till VM i Brasilien va? Och åkte ur i gruppspelet, en grupp som bestod av förutom Italien, England, Costa Rica och Uruguay Och då sa han det när han åkte ut där Det var mycket strul med Balotelli som han inte fick en ordning på Och Balotelli fick framförallt ingen ordning på sig själv Och det var bara en massa konflikter, Och det var en massa skit Och sen så gick det några vecka och sen åkte jag till Italien Och köpte en stor härlig sporttidning Satte mig med en varm kopp kaffe där på någon skön skuggig bar Och så sjönk jag ner och läste en intervju med en gode Prandelli som konstaterade saken, och jag nämnde det någon annan gång men jag gör det som sagt igen, att Italien och det italienska landslaget kommer att fortsätta misslyckas i stora sammanhang om man inte får bukt med den här fascinationen som spelare, media och alla runt omkring har fixeringen vid klubblagen, den totala fixeringen vid klubblagen. Han sa uttryckligen att spelarna måste dumpa sina egon och sina klubbar vid ingången och tröskeln till Coverciano där Italien tränar utanför Florens, om italienska landslaget ska ha några nya framgångar. Och Folk skakar på huvudet då och muttrade att det där är säkert, ligger det en del i, men vi är ändå Italien. Vi har vunnit VM fyra gånger, vi är bra och du vet. Men man, han har visat sig att han har haft rätt. De gjorde hyfsat EM 2016- eh, efter det. Men var ju katastrof 2014. Var även katastrof fyra år innan 2010 i, i Sydafrika när man kom sist i VMs enklaste grupp. Och man kom inte ens med till VM 2018 då som ni vet eftersom Sverige såg ut om i playoff och missade med Italien. Ett VM för första gången sedan 1958 då man missade när det i VM gick i. Vad då Jo, Sverige. Så att han har haft rätt och det där är ju naturligtvis ingen Einstein men han var en inte få som vågar säga det. Och så där är ju den totala fixeringen. Alltså människor, i, om du frågar människor runt om i de olika städerna så är de Bry mer intresserade av att följa sitt klubblag, sitt respektive support att supporta sitt klubblag än att följa anslaget. Och så där är det ju. fram tills dess att det kommer en seger. Då är nog gärna glada om med och fira på gatorna och så där. Men så är det. Och det där är en ingång som är viktig att ha med sig. Och därför tror jag att det är. För sådana som mig, då och sådana som oss, italienska ett och andra som bryr sig väldigt mycket om landslaget för oss blir på något sätt. För mig ska jag säga, jag kan inte tala för hela världen, vilket jag har gjort en del gånger genom året livet och det har slutat både bra och dåligt. men jag kan ändå säga att för mig så blir det italienska landslaget den delen av mig som då på något sätt får representera Italien. De blir någon sorts ambassadörer för mig ute i världen. Jag bär stolt Italien-tröjan och det där har ju göra med jag är ju jag är ju så italienare med men jag har ändå det italienska, det är ett viktigt arv, det är en viktig del av mitt liv, det är en viktig del av Var jag känner lycka, harmoni och kärlek någonstans. Det är i det italienska, i Italien. När jag är i Rom och mitt pass och mitt medborgarskap som enbart är italienskt, och inget svenskt tycker jag att jag inte ens får rösta i riksdagsvalet om någon nu undrar den grejen. Jag hade inte röstat den då i och för sig men det är en helt annan grej, i en annan podd i ett annat sammanhang som jag med lämnar och går vidare. Men jag tycker att det där är enormt intressant att, att det är på det sättet och, och grejen är väl så här då kanske att hade man bott i Italien så hade man kanske inte haft en 35 italienska landslagsströjor som man bytte om varje gång man går ut och joggar. Utan då hade man ju värnat till på ett annat sätt. Men i Sverige så är det det italienska landslaget fotboll som på något sätt får bära den medaljen av mitt liv som är det italienska. Och jag, jag är väldigt stolt och glad över det. Vi vill bara också en gång en grej bara nämna kort innan jag, innan jag glömmer det eftersom jag kom på det nu. Att Roberto Mancini i en presskonferens nyligen har konstaterat att det här. Är ett annat problem med den italienska fotbollen är ungdomarna, de unga spelarna. Som inte riktigt får chansen. Det är väldigt få italienska unga spelare just nu i Serie A som får chansen att spela. Det är inte bara det att man inte plockar fram dem. Om man... Lyfter inte fram dem. De finns naturligtvis i Italien, i ett land med 60 miljoner invånare. Så det är klart att med en fotbollskultur som ni alla vet om, så det är klart att det finns många unga spelare. Men man väljer alltså att inte göra det. Och problemet är, utöver det att man också köper på sig, köper in nya unga spelare från andra länder. Det märker vi med klöver i Romar. Det finns hur många exempel som helst på det. Att man helt enkelt väljer att plocka in spelare utifrån, unga sådana också, vilket hämmar utvecklingen. Och det är den utvecklingen som är ju framtiden och kanske till och med ganska snar framtid, till och med nutid för italiensk landslagsfotboll Och den blir lidande och Roberto Mancini har varit på det under några presskonferenser här inför den här, eh, de här matcherna som ska spelas då idag, fredag och på måndag va? Är det ju då matcher och de ska vi komma in på så småningom Men det är där vi är nu, Italien har ju klättrat ner och stått och stampat på det här sunka jordgolvet Som jag pratat om under, under ganska lång tid Det var ju, man, man hade, det har gått lite upp och ner Om vi börjar i nutid, vi börjar i nutid trots allt Och sen ska jag gå tillbaka och bara prata om från 82 framåt Men om vi börjar i nutid och börjar 2010 för åtta år sedan så kommer ju då Det var ju efter att Donadoni hade lett Italien 08 under EM där en väldigt förkynt renaissansmänniska snarare. att Han är som en konstnär, Donald Donne, både på vid sidan av fotbollsplanen. Led han runt och blev förbundskapten eftersom han hade vänner i någon form av fotbollsförbund kan man väl säga. Men en tänkare, en filosof i mångt och mycket på många sätt. Kanske inte den mest extroverta och du vet utåtriktade förbundskaptenen som världen skådde allt, Men han gjorde sin sak och han tog Italien efter ett VM-guld, vilket inte heller är speciellt lätt. Eh, Lippi slutade Och eh, satte sig med sin cigarr På någon strand i Via Reggio där Medan Donadone tog över för Italien till EM 08 Med viss möda om jag minns det hela rätt Det var en del sunkiga matcher mot Skottland där Och några mål av Panucci Och de gubbarna som skallade in och målade Och det är intressant för att efter stora framgångar tidigare i historien så har Italien missat. Vi kan gå till 82 snabbt bara då. Då vann man ju VM, sen var det EM 1984 i Frankrike va? Då hamnade Italien Sverige för övrigt i samma EM-kvalgrupp till EM-et. Italiens honorerande världsmästare då. Där vann Sverige båda de matcherna, om jag inte minns fel på Ulluvy med 3-2 eller 2-0 va? eller något sånt där. Och i med 3-0 var då Glenn Strömberg blommade ut och gjorde en mål i de där matcherna. Och då missade man EM84. För det som då säger att Italien inte har missat VM sedan 1958 när Sverige slog ut dem. det är ju helt riktigt. Men EM, som då egentligen åtminstone nu i tiden nästan då också var lättare att gå till, missade man alltså 84 eftersom man spelade med i stort sett samma lag som hade vunnit VM82 och de var trötta och mätta och, och orkade inte riktigt helt enkelt så att det blev inget VM84. Ett, ett annat exempel är ju när man eh, i nästa VM efter det då 86 dit kvalade man, man tog sig till Mexiko men åkte ur i en åttondelsfinal mot Frankrike och det finns en klassisk bild där. Det är när Frankrike anfaller på högerkanten, de hade stora problem att gå vidare uttaget i till Italien men man tog sig vidare, mötte Frankrike och åkte ut direkt. Det finns en bild där när Frankrike kommer på anfall på högerkanten och den gamla detta världsmästaren då Antonio Cabrini som även sen ledde damlandslaget i Italien förut. Under EM 2013 i Sverige var han förbundskapet inför eh, Lietzori, eh, italienska kvinnorna där. Hur som helst. Då finns det en skön bild det kan Youtube om ni vill. När Frankrike anfaller på högkanten. Cabrini ska möta upp men vänder sig om. När det kommer två fransmän, slår ut marmarna och går ut ett annat håll. Det symboliserar på något sätt Italien efter några år av framgångar. Man orkar inte, du vet. Man slår ut marmarna och så vacklar man iväg mot närmsta sandstrand. Det man ju. Så man åkte ut där Sen tog man sig till EM88 och Jag ska inte då hela den här historien Jo, men man var ju bra i VM90 Då hade man kanske sitt bästa landslag på otroligt länge Man var ju värda att vinna det VM. Det kan man nog hålla med om även Om man inte är lika sjuk i huvudet som jag När det gäller Italien man tog brons där, slog England i någon meningslös tredje match där, åkte ut på straffar mot Argentina i semifinalen i Neapel VM-90 då. Men eh, missade sen eh, efter det fina vm EM-92, så man har ju missat en del EM där också. 92 i Sverige för övrigt var man alltså inte med. Måste ha lite i San Pellegrino i Norrvatten De sponsrar inte, men det kanske börjar bli dags att göra det nu, San Pellegrino. Kan jag höra av er och sponsra eller Så, så har det ju sett ut på liksom, 08 när Donald Ornerow tog över. Eh, han ledde landslaget till en... Eh, man hade problem under gruppspelet där. Buffon gjorde någon sjukrättning 2008 mot, var det motor som slog några straff för Rumänien där och där kvar dem. Och sen slog man Frankrike va? i gruppspelet i sista matchen och gick vidare då i den gruppen. Jag jobbade för Svenska Fans då, som jag faktiskt jobbar lite grann för nu också kan man säga. Eftersom podden ligger på deras domän och plattform. Och var nere för Eurotalk, eh, FanTV eh, var det väl snarast. Va? Och gjorde reportage. Jag var nere på platsen under EM08 och faktiskt kunde följa Italien husat nära där. Men man åkte ju då ut mot Spanien 08 på straffar Som jag nämnde innan där Det var ju då Spaniens stora era började Och Italiens fortsatte att ta slut kan man säga Två år efter VM Eller började att ta slut kan man kanske säga Efter det då så kom Det här är intressant då Det är också lite italienskt Att man tog in Marcelo Lippi igen Efter Donadone Då hade det gått några år Man tog in den här stora kejsaren Som hade lett landslaget till VM-guld 06 Som var den stora hänföraren Den stora kejsaren Den stora hjälten Den stora fanbäraren den människa som gjorde underverk med det anslaget 06 då som eh, fick chansen igen VM10. Och det slutade ju med att man blev eh, sist i VMs enklaste grupp. Om ni vill fortsätta YouTube efter det här programmet kan ni ju den presskonferens som Marcello Lippi hade efter sista matchen där, mot om det är Slovaken eller något sånt där. Eh, Last presskonferens, Lippi och sånt där kan ni ju googla på VM10 så får ni fram den. Och så kan ni se en utmärkt lektion i hur man ska närma sig media efter ett nederlag. Hur han sätter sig vid mickarna, hyfsat rakryggad, bedrövad, sojsen med gråten i halsen, men förklarar utan att vika undan en blick att det här är hans ansvar, det är hans fel, det är han som har misslyckats, det är han som tar på sig ansvaret, det är han som avgår. Det är någonting enormt värdigt i att se en människa ta ansvar för att det går som det går. Det är någonting att tänka på i den här varorörelsen för övrigt, men vi skulle inte prata om det, därför lämnar vi det vidare. Vi återgår då och... Eh... Sen hade man då 2012, bra EM-final, fantastiskt EM där. Utspelade av Spanien i finalen, men inte så mycket att snacka om. De var ju grymma Spanien när den hela peak där. Och sen då Fiasko VM-14, EM-16, godkänt får man väl säga, trots att man åkte ut. Slog Spanien i åttondelen va? Och sen kvartsfinal ut på straffan mot Tyskland, när straffläggningen som aldrig tog slut. Och sen så har man ju då missat VM-18. Och nu är man ju då på en FIFA-ranking som är sämsta någonsin. Och det här är en intressant plats att vara på tycker jag. Jag har varit på en del platser, på en del tillfällen i livet där jag har befundit mig på platser där man känner att åh oh shit fan, nu kan jag inte komma längre ner. Nu står jag verkligen på en, alltså du vet, en helt ny slags botten. Det här mörkret jag känner som viner omkring mig. Jag har aldrig känt förut. Den här smärtan jag känner i hjärtat. Det här sveket jag blivit utsatt för. Den här tjejen som lämnade mig, eller killen som lämnade mig, eller den, vad det nu än är. Det här sveket, det här är som Inga Bergman sa, nu gör det så ont att det börjar bli intressant. Det läget kan man faktiskt lära sig väldigt mycket av. Det är en fasansfull plats. Det ska inte humlas med. Det ska inte snackas om att botten är en plats som man liksom, du vet, bara sätter sig ner med och bara tar gräsro i mungypan och bara sjunga alla så bergången låtar, för så är det ju inte. Men det är en nyttig plats. Därför att du lär dig grejer om dig själv. Och det gäller ju dig själv som privatperson genom livet. Det lär din favoritklubb när det går motgångar, Det lär saker och ting när det går emot dig i arbetslivet eller privatlivet eller vad det nu kan vara. Och det gäller även landslag i fotboll såklart när det går upp och ner. Om man inte lär, lär sig när det går ner så kommer man aldrig någonsin komma upp igen. Och jag tror att Italien befinner sig på en plats där man har gått från någon form av likhiltighet till chock, till insikt och till ett jävla namma att nu kravar vi upp de här skjortarmarna alla vad det är man har du vet och så kör vi på och jag tror att det är en nyttig och nödvändig plats för Italien att vara på och jag hoppas och tror att de kan komma tillbaka starkare än någonsin. Min egen relation när det gäller det italienska landslaget går långt tillbaka det handlar ju om, för mig första minnet är ju tio år gammal 1982 när Italien vinner VM, då hade man alltså Sofantonjoni, Chorea Graciani, en Gentili, Rossi, Conti Cabrini, Reale och Tadelli och nu kan ju inte ni se att jag kan det till för ni kan ju tro att jag har en lapp framför mig men det har jag inte så ni får lita på mig med och jag, jag kan den i den ordningen därför att det var en affisch jag hade uppsatt på väggen under hundra år sedan som eh, liten kille där vilket gjorde att jag lärde mig just den ordningen där under åren i de mögelskadade radhusen i förorten. Ett fantastiskt VM i Spanien, dit Italien åkte med Enzo Bersot som förbundskapten och en skyttekung som då hade blivit anklagad för mutor, nämligen Paolo Rossi. Och det här är intressant för att det kommer att återkomma så småningom det hela den här grejen. När det är kaos i Italien, Rossi som egentligen var avstängd av förbundet över VM 82 tills man kom på att fan det är ju VM ja, vi måste ju ändra de här reglerna du vet. Vi vill ju ha med Paolo Rossi va? Så man ändrade reglerna och han åkte med till, eller till gruppspelet ändå. Och man började ju på ett bedrövligt sätt spela en fruktansvärt tråkig fotbollsmatch som spelas ännu i helvetet. Kamerun, Chile, Polen hade man i gruppen och gick vidare på att man hade samma poäng som Kamerun tror jag det var. Men man hade gjort fler, ett mål mer. Man hade samma plusmål och samma poäng men man hade gjort något mål mer och gick därmed vidare. Och de italienska tidningarna var inte nordiga. Det var bland annat Italien kräks på er och rubriken era odugliga apor. Som på något sätt får känneteckna någon form av medialt bottenrekord i, i plumphet. Men lite roligt kanske så här efter jag vet inte. Be- Enso så tyckte dock inte att det var så jävla roligt- utan han gjorde då en, en av de första, Silencio Stampa, som inleddes i Italien- nämligen att man talar överhuvudtaget lite med de här jävla journalisterna. Man håller käften, man stänger in sig, man bygger du duett hela den här aggressionen man känner- som egentligen bottnar i att man vet att man kan bättre- men man blir sågad, man blir ifrågasatt- man har folk som springer med kameror och skiter efter den och man säger bara att ni är inte välkomna hit. Ni, ni beter er illa, vi vet vad vi har gjort fel, nu vill vi koncentrera oss på att göra det bättre. Och det var vad man gjorde. Sen i andra omgången, och det här är intressant därför att då under 82 spelades VN på ett annat sätt. Det var inte utslagsmatcher efter gruppspel utan det var en, ett andra gruppspel. Vilket gjorde, som lottades på lite olika sätt. och Italien hamnade i samma grupp som regerande världsmästarna Argentina och eh, som hade vunnit VM fyra år tidigare på hemmaplan och sen hamnar man i en grupp med Brasilien också det var de tre lagen och de skulle då mötas inbördes och ett lag av dessa tre skulle gå vidare och alla trodde ju på Brasilien eller Argentina snackades mycket om en ung ny kille som hade kommit fram i Argentina som hade fått chansen som eh, skulle blomma ut fyra år senare egentligen och leda sitt landslag till VM-gud nämligen Diego Armandova en Maradona som då gjorde sin debut 82 va? tror jag i VM åtminstone han och spelat i Argentina innan men VM-premiär där och det blev ju inte ett VM för honom att komma ihåg. Uh, han sparkade bland annat några mellan benen och utvisade och såna här grejer. Men Italien möter Argentina. Ingen tro på Italien överhuvudtaget. Med all rätt efter hur som det hade sett ut i gruppspelet. Men man besegrar Argentina med 2-0 efter bland annat mål av Marco Tardelli. Fantastisk match där i ett steket Spanien och sen så ställs man då inför sista matchen mot Brasilien i en av de klassiska, mest klassiska VM-matcherna som någonsin spelas. Vill ni läsa mer om det och det vill ni så gå in på oddsbaren där jag har en krönika om det eh, som ligger där, om eh, både Siko och om den matchen. Därför att hela världen älskade Brasilien. Det var då Brasilien hypen på något sätt kulminerade får man nästan säga och den kulminerade fort för den byggdes upp under kort tid och med all rätt, det var ett fantastiskt landslag, det var ju och Eder, Socrates och alla de här gubbarna och de spelade en otrolig sjön fotboll, sambatrummer och folk dansade nack- på läktaren och alla tyckte det var underbart. Och det räckte intressant inför den här matchen med att Brasilien skulle ta en poäng. Så skulle man då gå vidare. Italien måste vinna. Och Italien tar ledningen 1-0. Paolo Rossi. Brasilien kvitterar. Italien tar ledningen 2-1. Brasilien kvitterar genom Falcao på ett sjutskott. Och Paolo Rossi igen gör sitt tredje mål i matchen där. Och sitt tredje i VM-turneringen på en hörna. Gör han mål 3-2. Och sen så kommer... Och där, där någonstans har vi folk liksom... Ja, ah, vilken fantastisk match. Men... Det mest magiska återstår. Vill ni kolla på den här matchen? Om ni vill, gå in på YouTube eller någon annanstans och sök på den. Kolla den här räddningen som dinosaur 40 år gammal gör på slutet i den här matchen. Han dyker och plockar bollen och räddar den på mållinjen. Fan, jag får rysningar fortfarande 35 år efteråt. Det är något helt makalöst i alla fotbollsmatchen. Italien vinner, går vidare. Ingen fattar någonting. Över hela världen. Ingen fattar någonting. Men så är det. och Italien får då sedan möta Polen i en semifinal som man slår enkelt och sen slår man Västtyskland i en final. Också enkelt med 3-1. Rossi gör mål i båda de matcherna och blir VMs 70 och och Italien vinner VM-gulva. Sen 86 då har vi pratat om, sen är det VM 90. Och här VM 90 är ju startskottet för helvetets portar som alltså gnisslas upp på ett alldeles vedervärdigt och vidrigt sätt. Jag har nämnt det förut men jag tänker gå igen.
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with
2: Om ni då eftersom det är terapi för mig och ni får göra vad ni vill med er. VM 90 på hemmaplan Italien, hela Sverige, hela Europa Hela världen upplever någon form av Italien-eufori Italiens fotboll står på någon form av crescendo Under våren 90 spelar eh, De tre europeiska kuppfinalerna De heter på den tiden uefa kuppen kuppvinnarkuppen Och Europakuppen Alla tre lagen, eh, alla, förlåt, alla tre har vins av Italienska lag det är väl Milan för Europakuppen och Juventus och Inter va? För de andra två där, tror jag det. Nej, förlåt, det är det inte alls. Det är ju Inter och Sampdoria. Jag var ju på den matchen själv ju. Eh, sampdoria cupvinna Cupen på Nya Ulleby, det är Sampdoria jag vinner. Och sen är det ju då Inter eller Juventus. Jag tror det inte Inter som vinner UEFA-kuppen, ni får rätta mig om jag har fel. Eh, och Milan vinner Europakuppen va? så var det på den tiden och hela världen då ser fram emot detta VM och Italien satsar på en skön Gianluca Vialle längst fram och han blir utbytt och inkommer istället i första matchen Salvatore Schillaci för det som kommer och den gubben och han blir då farm av VM-hjälte vinner skytteligan tror jag det året i VM men det är nu det börjar, eh, nämligen då i semifinalen mot Argentina i Argentina där Diego Armando Maradona i tidningarna inför den matchen konstaterar med en skön sak att eh, han försöker uppvigla Neapelpubliken eh, publiken till att hålla på Argentina e- eftersom, och det här knyter ju an till det jag började prata om då eh, i programmet, nämligen splittringen som finns i landet Italien och Maradona konstaterar efter några år, han spelade i Napoli då för övrigt måste jag ju tillägga för er som inte visste det då, men det visste ni säkert Men ändå, att eh, han säger kort och, kort och gott, vad har eh, Italien gjort för er? Röst, eller rösta på nu i valrörelsen heja på oss istället och det står faktiskt under något dygn och väger där det görs en del sköna reportage om det där där folk tvekar, ska vi hålla på Argentina eller Italien ja fan italienarna, vad har de gjort för oss egentligen säger de egna medborgarna helt enkelt då förstår man vilken stark splittring det finns i ett land men det fina är ju då att när matchen börjar så rullar publiken ut en stor banderoll och det står förlåt oss Diego men vi är trots allt italienare och så håller de på Italien den här matchen, det är mäktigt alltså men Argentina vinner den på straffar och det är landsorg katastrof sådan, jag drack med gränslöst full på kir och la mig i en allé vid, utanför skylderska gymnasiet och skrek på allt och alla under några timmar, så kan det vara, och då visste jag inte att så det skulle fortgå, fyra år senare VM94 med den sköna turkosträningsoverallen där, Arigo turkosträningsoverallen Saki som då hade ju lett Milan till skoningslösa framgångar där med sitt fantastiska taktiska spel och Italien gnetar sig fram spelar en ganska trist fotboll men en vägvinnande sådana hela det VM är rätt trist för övrigt men man spelar en åtminstone en bra uh, halvlek i den här matchen, nämligen semifinalen mot Bulgarien i första halvlek där man tar in med 2-0 sen gör ju de 2-1 och sluter Stojko på straff i första va men man håller tätt där och går till final då en i final mot Brasilien som går till straffar och vad händer då? Jo, Italien åker ut på straffar, fattar du det då har vi ju sen då, då har det alltså gått fyra år här va? Det är ju ändå fyra år mellan VM så det är ju fanns ett halvt decennium av terror och sen fyra år senare är du ju VM igen slutet av 90-talet. Jag sitter 26, 27 år gammal på 25. Eh, ja, inte så gammal. 24, 25 någonting. Ja, skit Sitter på i ett jobb uppe på Yle U- och på SVT då och smög iväg och så matcherna av smyg. Ah, här är min rål vatten nu? Uh, och Italien åker ut på straffar igen mot Frankrike den gången. Och sen är det ju då EM00, tio år efter VM90 som ni då fattar. En av de mest klassiska matcherna i italiensk fotboll har någonsin spelat landslagsfotbollen, nämligen semifinalen mot Holland. Där uh, tolv då får sitt stora genombrott innan genom man räddar 700 straffar. <låder> i hela matchen. Italien spelar med 10 man uh, i Holland mot Holland, semifinal i EM. Och är, är bara krig, det är bara krig, men vilket jävla krig det är alltså. Det är en otrolig heroisk insats man gör där om man tar det till just straffläggning och då har det ju gått tio år sedan sist och Italien vinner på straffarna att en av tott när han in den. och tolv då räddade några till där. Eh, en fantastisk bragd på alla sätt och vis. Eh, sen så är det ju då final 2000 mot Frankrike eh, igen som man då hade åkt ut på, på straffar två år tidigare i VM minns ni. Och dömer den matchen gör Anders dansbandsångaren Frisk från Möngdolva, den sköna moderatpolitiken där. Han dömer den matchen och Italien tar då ledningen genom Delvecchio. Och en grej som är värt att notera som sen återkommer, så det är därför jag berättar den i Italien det är att Del Piero på vänsterkanten kommer fri 1-0, missar det läget. Och strax därefter kvitterar Frankrike sent, sent på ett tilläggstid som Anders Frisk hittar någonstans och vill lägga till honom i jävla anledning. Och sen är det ju då fortfarande då som Arne Hegfors skulle säga goal goal på den tiden. Alltså ett avgörande mål och ingen förlängning efter det. Och 30G avgör i förlängningen är det va? Och stänker dit den här bollen och Italien har ju då förlorat den finalen också får man säga då. Och Frankrike är Europamästare. Två år senare är den en av de största jävla FIFA-skandalerna någonsin och det har funnits många FIFA-skandaler som ni vet. Det är den jävla mutkolven Moreno sätts att dumma Sydkorea och Italien. Och här är det naturligtvis på det sättet att allting handlar om att Sydkorea ska gå vidare eftersom Sydkorea har VM och Moreno en mutkolv. Den här Moreno-gubben har sedan under två omgångar i sitt liv suttit i fängelse för knarksmuggling, fattar ni eller? Han har alltså smugglat knark och blivit ertappad med det. Och den gubben satte FIFA att döma bort Italien. Det finns en del horribla grejer där. Ni kan bara gå in och kolla. Det är utvisningar, förfilmningar, trots att folk är nedsparkade. Det är som inte är sidemål, och det är en jävla massa skit för att Sydkorea ska kunna gå vidare. Och det gör de. Italien åker ut på grund av Moreno. Bland annat, inte bara, men bland annat. 04 EM, ni vet om det. Eh, Sverige och Danmark spelar due eh, En presskonferens innan där jag sett Lars, aldrig sett Lars Lagerbäck arg innan. Men han är arg när italiensk reporter ställer den ganska fullriktiga frågan kan man ändå tycka. Men ni är ju brödra folk, det är klart att ni spelar oavgjort. Dö, säger Lars Lagerbäck och stirrar på ett sånt skönt nordiskt sätt honom i ögonen och säger dö. Sånt ägnar vi oss inte här uppe i Norden med då under rubriken, outtalad. Det gör ju ni där nere. Eh, och italienarna skäms lite och att nä men vi ska nog inte. Och Pankang 2-2, fattar ni eller? Det blir 2-2. Jag har pratat med Magnus Hedman om den här matchen några gånger. Han stod ju i den. Eh, och han konstaterade bara eh, att det inte var uppgjort. Vilket naturligtvis bara betyder att var då? Jo, att det var uppgjort. <laughs> jag tror inte att det var uppgjort. Jag måste tror jag att eh, i ställningen 2-1 och det är väl Danmark är något som kriterar eller om det är Sverige som kriterar så gör ju inte speciellt många spelare speciellt mycket åt att stoppa den kriteringen och efter kriteringen händer ingenting. Så kan vi väl säga. Italien åker ut, och drar upp brallorna i armhålorna och går gråter på en klassisk bild och två år senare så vinner man då VM och eh, man gör det med ett landslag som eh, för att knyta an till 82 vilket jag nämnde Kommer från Calciopoli som vevades upp. Jag satt på ett hotellrum i Prag- där jag var inbjuden för att läsa dikter av någon anledning- och kollade på när italiensk tv sände extra- för att polis, åklagare och en massa andra folk- på sköna bilder rusar in och ut ur stora hus och hämtar permar och disketter och datorer för att starta det som så, så småningom kommer att bli Kalciopoli Alltså uppgjorda matcher, i Italien, domare som ska ha pengar för att dumma på ett visst sätt och en hel del andra grejer. Ni kan allt det där. Vi letar efter folk nu som ska kunna vara med och gästa i programmet och prata en hel del om just Kalciopoli enbart, ett helt avsnitt. Så att vi återkommer till det. Men det var det var... Ett fruktansvärt hatat landslag som lyfte över Alperna till Tyskland och det talades till och med på allvar på hög nivå i Italien om att de skulle ställa in sin medverkan, att de inte åka och skämma ut sig, inte ställa sitt landslag på benen. De är inte värda att representera landet, vi är inte värda att vara där. Värt att notera också att Francesco Totti under bara några veckor innan blev nesparkad av en spelare i ett lag, jag kommer inte ihåg vilket det var nu, men han blev skadad och fick en allvarlig skada bara månader, någon månader innan VM. Och den här spelaren som gjorde det ångrade sig grät var att hälsa på, på sjukhuset så det var inga sådana saker. Men det var ju otur naturligtvis. Men den rehab som Totti gör och han gör det med ett luft ifrån Marcello Lippi som är förbundskapningen då att om du kommer tillbaka så kommer du få spela och jag kommer att bringa ära till dig. Vilket gör att eh, Totti gör allt han kan. Han kommer ju tillbaka och han tar sig ut och han står på plan. Vilket bara det är ett helt Overkligt under med tanke på hur allvarlig skadan var Men han står på bena där I juni 06 när Italien då ska Möta Ghana i den första matchen och då vill jag bara lägga till En lite personlig sak där att det är 26 maj 06, alltså bara någon vecka Eller två innan VM börjar förlorar jag Och dåvarande mamman till mina barn Dåvarande hustru Vår son, i för för tidigt han föds för tidigt I vecka 23 och Dör bara någon minut efter att han har föds. och då tänker jag så här att fotboll kommer att vara det sista jag bryr mig om- efter den här händelsen, och det blir precis tvärtom. Den, det ilska jag känner, all den sorg jag ska inte gå om allt som var runt omkring det- men ni kan ju ana paniken, sorgen, skräcken, rädslan, ilskan. Allt det la jag över för att knyta återigen an till det jag pratade om innan- var ett landsdag i fotboll eller klubblag då- kan betyda för den. De här spelarna som åkte hatade avskydda. Jag såg en träningsmatch inför VM mot Schweiz tror jag det var, i Schweiz där hela publiken unisont både Schweiz och Italienare ställde sig upp och busvislar ut landslaget. Efter den här Calciopoli-skandalen. Man var ett hatat landslag. Åkte till VM ställde de ändå på benen mot Ghana spelade första matchen där. Och det blir som att jag lägger över min sorg, min ilska, min frustration och allt det där- i de här spelarna som får bära den. Det är precis så högtidligt patetiskt som det kan låta för en del. Men exakt så viktigt kan fotboll vara. Så det var storslaget på alla sätt. Italien vinner den här matchen Ghana. Bland annat gör Jack 2-0, bara en sån sak. Så. Och sen så möter man då USA i den andra matchen- och släpper in det enda målet man gör i hela VM fram till finalen. Nämligen ett självmål av Barsalje tror jag det som gör på en hörna där. Det blir 1-1 och det blir då därmed viktig sista match mot Tjeckien. Och det här är också en intressant match för många anledningar VM 06. Därför att jag satt på ett torg i Venedig och såg den matchen. Och Alessandro Nesta blir återigen inte för första gången i ett mästerskap skadad. Och vacklar ut och inkommer Marco Materazzi. Och hela, hela, inte hela, men nästan alla i Italien på det här torget i Venezuela ställs upp och buar ut honom den egna spelaren. Han är så och detta är ändå Interland, och han spelar ju inte. Många som håller på Intervenet, då. Men du vet, de bara buar ut honom, och han kommer in. Och det här är ju ett sorts byte Det är ju, liksom, ju skönt och odjuret på något sätt som byter av varann här. Nästa världens vackraste försvarspelare På alla sätt och vis Elegant, gentleman, alltid väl Men ni vet allt det där liksom. Och så kommer den här jävla gangsten in istället. Och vad är det första han gör? Han går in på en hörna och nickar in ett 0 till Italien Och sen gör Pippo Inzaghi 2-0 där Från halva planen, runda målvakten Och det är en viktig match där Därför att om man inte hade vunnit den så hade man fått Brasilien i åttondelen Nu får man då vad man tror är mycket enklare Australien Och det är ju på de här matcherna som Italien brukar falla och det var nära i åttondelen mot Australien, så alltså, att på ett hotellrum i Venedig. Det gick någon, några dagar senare, bara en halv vecka eller något och var totalt skräckslagen och det blir så småningom en av fotbolls, alltså italiensk fotbollshistoria hela den matchen det står 0-0 länge, Italien är inte bra de är ju riktigt jävla pissigt dåliga i andra halvlek kommer just nämligen vem? Jo, Marco Materazzi och ska eh, jag vet inte vad han ska göra men han sveper undan benet på, och det här är viktigt först Sam Brotta som kommer springande så han plockar Sam Brotta först som sen i sin tur faller, fäller den australiensiska anfallaren i den ordningen den spanska domaren visar då ut Materazzi så att Italien spelar med tio man, det står no- 0-0. Australien har på käka sig in i det. Hela världen känner och nu kommer ännu en sån här skön du vet, skadeglädje över det diviga italienska landslaget som ska få åka ut mot ett litet lag som mot Sydkorea. Men med den skillnaden att man hade kalchopoli i ryggen dessutom nu. Då. Så att alla i hela världen, nästan alla i Italien med hull på Australien i den här jävla matchen. Eh, på övertid, 92.50 och sånt där, får Totti bollen vid mittplan från Gattuso tror jag det, och slår en helt sjuk jävla passning till Fabio Grosso vänsterbacken. Italien som på övertid, i de sista sekunderna av övertiden när klockan går mot 93 minuter går in i straffområdet och blir fälld eller ramlar över Onil tror jag det är. Och domaren dömer straff. Och vem tar den straffen om inte Francesco Totti som då kliver in och bankar upp den i krysset. Och det finns några sköna bilder, där de zoomar in ögonen där som en jävla västernfilm av Sergio Leone innan. Och man ser exakt, ja ah, det är så jävla stort så jag orkar inte snacka om. Det går in och kollar på det bara, jag att det jävla stort det är. Alltså, fattar ni hur stort det är? Och Italien går då till kvartsfinal. Och då händer ytterligare en grej inför den kvartsfinalen- att Pesotto för detta landslagsspelare- som bland annat varit med under EM00- som jag pratade om innan, stor ledare i Juventus- eh, försöker ta sitt liv- och hoppa från ett tak i Turin, men klarar sig. Men det vet man ju inte då. Han slåss för liv och död, finns en presskonferens med Fabio Cannavar- och där han får reda på det i direktsändning- och rusar gråtande ur, eh, ur och bort från den. Eh, vilket också blir en samlande kraft för det italienska landslaget. Man får Ukraina i kvartsfinalen och dammar av dem med 3-0. Två mål tror jag av Luca Toni, bland annat och ett av Zambrotta. Som dessutom är en av Pesottos närmaste vänner. Och han får göra första målet för Italien i den kvartsfinalen. Så att det är liksom stjärnorna står rätt på ett ganska hemskt sätt så kan man sammanfatta det som. Sen har man ju Italien-Tyskland som är i den matchen och den anledningen till att jag överhuvudtaget sitter och gör det här idag. För det var den matchen som fick mig när jag såg SVTs krönika eh, massakrera den matchen och tyckte att det var en dålig fotbollsmatch som fick mig att, som man sa förr, fatta pennan och skriva om italiensk fotboll för svenska fans. Eh, låt oss bara stanna vid den Italien-Tyskland Italien, en liten stund. I Tyskland, eh, matchernas match, eh, La Partita della la Partite som man kallar den i Italien, de har ju mött Bland annat i en otroligt klassisk semifinal i Mexiko, VM 70. Där Italien vann i förlängningen med 4-3 tror jag det var. Och sen mötte man även då dåvarande Västtyskland, var ju det såklart 70. Och dåvarande Västtyskland även i vm final 82. Och nu får man ju då eh, Tyskland igen. Och man i Tyskland, ett fantastiskt starkt och bra landslag. Och man vinner och man gör det på ett sätt som är helt enormt. Man går ifrån italiensk upphovstradition under hundra år typ i, i förlängningen. När Lippi sätter in flera anfallare för att försöka få en ett avgörande i förlängningen innan det går till straffar. Och i, med två minuter kvar av förlängningen Så får Italien hörna efter skott och Pirlo Andrea Pirlo Det här är för övrigt det som är signaturen För er som har undrat över den I början av det här programmet Och i varje avsnitt av Calciamori Så kommer en signatur med Eh, en kommentator som säger Pirlo, Pirlo han köra Pirlo och så passar det tocka till Grosso och gol! Hela den grejen det är ju då när Italien gör 1-0 mot Tyskland i VM 06 på övertid eh, i övertiden, bara någon minut innan straffen. Pirlo eh, det är inte Pirlo som står straffen utan han får bollen i straffområdet, håller i den, håller i den håller i den, passar Grosso som med en vänsterskruv lurar Lehmann i bortre hörnet, 1-0 Italien och sen, och det är intressant för du kan fortfarande veta, att Tyskland anfaller med allt de har Cannavaro är en stor hjälte, rensar bollen två Gånger, inte bara rensa och spela fram den till Totti som hittar Giardino som klackar fram den till Del Delpero det här är intressant för kommer ihåg vad vi pratade om under EM 0-0, Piero fri ställning 1-0 i Italien, han missar Frankrike Vendo vann den skitmatchen, nu kommer Del Delpero fri på nästan exakt samma kvadratcentimeter på vänsterkanten mot Lehmann vid ställning 1-0 i en semifinal, denna gång ett VM, förra gången var det ett EM och vad gör han nu? Han gör mål fattar du eller? Så skrivs sagor och Italien vinner 2-0, tar sig till final 9 juli. Där vet ni vad som hände. Eh, Materazzi orsakar en straff. Det var ingen straff för övrigt, men det kan ju kolla själv om, vad ni tycker om. Sedan sätter den ribba in, helt sjuk alla straff. Materazzi nickar sedan själv i nätet. Och sen är det en eh, krig, och det är kämpa, och det är en otrolig match. Det Frankrike har något bättre chanser att avgöra att vinna den här matchen. Men där Zinedine Zidane får ett total jävla hjärnsläpp och skallar. Materazzi blir utvisad. Italien, det går till straffar och Italien vinner straffläggningarna och man vinner genom att inte missa en enda straff. Och det här är också intressant. Pirlo sätter den. De Rossi sätter den. Fast han är nära att missa. Materazzi, nummer två tror jag sätter den. Del Piero sätter den. Och Fabio Grosso är ju den som slår in den sista straffen och gör att Italien vinner VM då. Men, och det är också intressant, vem är det som missar för Frankrike i VM-finalen 06 för Frankrike mot Italien? Trezeguet. Samma gubbe som avgjorde då 6 år innan, nämligen em 2000 Med Golden goal Han är det som missar mot Buffon Och Italien vinner med Fabio Grosso i världsmästare Så så ser kärleken ut Nu är det ju så då jag måste lämna, Vi har ju gått igenom mellan 06 och 16-18 också Så att vi går direkt in på det här med den här eh, Nations League som handlar om att eh, Det är fyra lag i Nations League som kommer att gå till EM eh, Och det är ju nämligen så att EM-kvalet då skjuts upp Det är en väldigt massa grupper, det är en massa lag och så här är det att i och med den här nya UEFA Nations League så kommer bara 20 av 24, det är 24 lag som går till EM, 20 av dem kommer att gå via det vanliga EM-kvalet som startar lite senare i vår med anledning av den här Europa League. Fyra landslag kommer att ta en plats via Nations League. Efter att hustens Nations League-matcher är färdigspelade kommer UEFA-landslagen delas in i tio olika kvalgrupper. Fem grupper med fem lag och fem grupper med sex lag. Där grupp ettorna och grupp tvåorna går direkt till EM. em kval kommer att avgöras via matcher i mars, juni, september, oktober och november nästa år. då. Ehm. När EM-kvalet sen, som inte är det här Nations League, när EM-kvalet i slut kommer fyra bästa lagen i varje Nations League-division som inte kvarat in till EM via det vanliga sättet ställas i en play-off-runda i mars 2020. Så så här är det. Om ett lag då vinner sin Nations League-grupp och sen misslyckas att ta en EM-plats via det vanliga kvalet så får man alltså en extra chans att nå turneringen i mars 2020. Så det är bra att lyckas bra i Nations League för att man har en sån garantchans, ytterligare en andra chans att gå till EM via den vägen om man då inte skulle lyckas Ta sig vidare ur det vanliga enslutspelet som drar igång lite senare i år A-divisionen har tre grupper Och vi ska att det är för jävla roddigt Jag hör att det är, hur roddigt det är Men jag försöker bara bringa lite ordning i det Grupp tre av A-divisionen innehåller Portugal, Italien, Polen Och idag fredag möter Italien Portugal i Bologna Och på lördag, förlåt, måndag är det Portugal, Italien I Lissabon så ser det ut. Så ligger det till. Ni kan gå in och googla eh, på fotbollskanalen tror jag det är som jag har hämtat informationen när det gäller Nations League om ni vill ha den lite mer specifik där för att veta vad det är som gäller. Eh, ska inte stanna så mycket längre vid eh, uttagningarna. Vi pratade, jag la ut det på Facebook men det är ju Donnarumma, Perrin eh, Sirigo framförallt bland målvakterna. Eh, försvarsspelare är intressant. Birage från Fiorentina, Bonucci eh, Caldara från Milan, Chiellini såklart Crescito, Genoa eh, Emerson är med från Chelsea. Lazarri från Spal, otroligt spännande Romagnoli, Rogani och Costa. även den sista från Chelsea med Mittfält kommer nog se ut som någon form av möjligen Benassi som har börjat bra i Fiorentina. Galliardini i Inter Giorginio spelar ju Chelsea numera Pellegrini i Roma och sen har vi också Nicolás Sagnolo från Roma som är med Anfallsspelare Mario Balotelli som jag såg i en bild in med mobiltelefon på planen på träningen vi vet inte vad eh, Prandelli har sagt om det, men så är det. Eh, Pallotelli är anfallare och han har då i laget truppen med sig. Bellotti, Berardi, Bernadeschi, Bonaventura, Fredrico Chiesa, ciro Immobile, Lorenzo Insigne, Pietro Pellegrini från Monaco. Och han har även Simone Zazza med från Torino, så så ser truppen ut. Okej, okay, Italien, Polen ikväll. Och Portugal-Italien Den tionde på måndag Tack för uppmärksamheten Tack till Anton Abernäs Tack till Oldsbarn Tack till Svenska fans Tack till Freis Hotel och Lilla Rådmannen Tack framförallt till dig som lyssnar Och som fortsätter sprida ordet om calciamore I alla sammanhang så att vi får in ännu fler medlemmar Och kan göra ännu skönare grej. Tack för att ni finns och för att ni har lyssnat Ta hand om er Arrivederci
1: Forse A cambiare le regole del gioco Ma voglio viverla così questa avventura Senza frontiere con il cuore in gola E il mondo in una giostra di colori. Vento a